0: Es ist Dienstag, der 16. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Ja, es gab ja jetzt so viele Wahlen und Contests in den vergangenen Tagen, so viele Großereignisse, nach denen sich wiederum so viele Fragen stellen. Und auf die wollen wir hier mit meinen bescheidenen Möglichkeiten nach Antworten suchen. Und da trifft es sich bestens, dass ich gerade heute eine staatlich geprüfte, oder besser eine dem Staat immer wieder prüfende Fachkraft an meiner Seite habe. Ein Mann, der ein absoluter Experte der Bundespolitik ist, was Lothar Matthäus für den deutschen Fußball, das ist eher für die deutsche Politik. Ein Mann, der aber auch seine Blindenflecken hat. Er schrieb mir, zumindest in Vorbereitung auf diesen Podcast zum ESC, weiß ich nichts, das ignoriere ich. Herzlich Willkommen also zu einem Eurovision Song Contest Special mit dem Bestseller-Autor und vertretenen Chefredakteur der Welt, Robin Alexander. Hallo. Guten Morgen, Robin. Guten Morgen. Ja, ich habe schon gehört, nach unserem Podcast hier brichst du quasi direkt zum Flughafen auf. Ihr äh, macht mal wieder Urlaub, du und der Bundeskanzler, wo geht es denn diesmal hin? Zuerst geht
2: es nach Island, da ist der Europarat und dann geht es noch weiter nach Japan, da gibt es die G7 und dann geht es weiter nach Südkorea. Und warum man dort jetzt hinfährt, habe ich noch nicht verstanden bis ich da bin, werde ich es aber rauskriegen. Ist ein schönes Land, Südkorea. Ja, Frau Baerbock und Herr Lindner waren ja auch schon an dieser Demarkationslinie zum Norden mhm. und vielleicht ist das ein Ding, das man jetzt machen muss. Wie lange seid ihr unterwegs? Ewig, ewig. Mir graut davor. Ich bin auch ganz traurig <lacht> mit mir, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ich, ich dachte,
0: ihr macht es euch da immer so nett äh, bei diesen Reisen. Quatsch. Es, es sind ja auch erkennbar da Sonderregeln. Ja, ich, ich erinnere mich noch dran, als alle anderen im Flugzeug noch Maske tragen mussten, habt ihr die da einfach mal weggelassen. Ist das der bereits an solchen Reisen, diese Laissez-faire-Aura, die automatisch mitfliegt, gerade wenn Olaf Scholz dabei ist.
2: Du solltest das noch mal ganz deutlich ausflaggen, dass das alles genau umgekehrt ist, wie du es meinst.
0: Das heißt, du freust dich gar nicht?
2: Nee, ich könnte auch einfach zu Hause bleiben und zu Hause sein. <lacht> Nein, es ist faszinierend. Ich, ich bleibe dran und werde ganz viele Berichte schreiben. Die Schlagzeile des Tages.
0: Präsidentenwahl in der Türkei. Stichwahl entscheidet über Präsidentschaft. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. Nach Auszählung aller Stimmen bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei liegt der amtierende Präsident Erdogan vor dem Oppositionsführer Kemal Kilic Darolu. Erdogan verfehlte nur knapp die 50 Prozent, kam nach Angaben der Wahlkommission auf 49,51 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer auf 44,88. Ja, weil keiner der beiden Kandidaten über eine absolute Mehrheit verfügt, wird es am 28. Mai Sonntag in einer Woche zu einer Stichwahl kommen. Und dabei könnte entscheidend sein, welche Wahlempfehlung der dritte Kandidat seinen Anhängern gibt, Sinan Ogan, der Chef der ultra Nationalisten. Ich meine, Robin, es ist doch so, nüchtern betrachtet ist es ein absoluter Erfolg für Erdogan und hat viele kalt erwischt, gerade in den Medien, gerade auch in den deutschen Medien, wo man ja im Vorfeld so ein bisschen den Eindruck haben konnte, dass auch aufgrund von Umfragen, auf die da rekurriert wurde, fest mit einem Sieg der Opposition gerechnet wurde, aber da war offenkundig Wunschdenken im Spiel.
2: Ja, das haben wir ja in vergangenen Jahren häufiger erlebt, dass unsere Auslandsberichterstattung tatsächlich ein bisschen davon geprägt war, dass man denen, die man mag, die Daumen drückt und dann kommt es ganz anders. Ich persönlich frage mich allerdings schon, weil in der Türkei ist es ja nun nicht so super gelaufen in den letzten Jahren. Auch wirtschaftlich sind die Leute hart unter Druck und ich finde es auch ein erstaunliches Erlebnis.
0: Ich habe auch dem anderen die Daumen gedrückt. <lacht> Es kommt jetzt tatsächlich, ich sagte es ja schon, äh, wohl auch auf die Wahlempfehlung des äh, Drittplatzierten an, Sinan Ogan. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass der wirklich äh, stark am rechten Rand des politischen Spektrums äh, steht, ein Ultranationalist ist, auch schon gesagt hat, also er würde nur äh, jemanden unterstützen, der sich ganz klar gegen die Kurden positioniert und auch die pro-kurdische Partei HDP denen keine Zugeständnisse macht. Das läuft ja jetzt tatsächlich dann alles auf einen Sieg Erdogans äh, im der Stichwahl zu, weil es, ich meine es, so viel Reservoir gibt es gar nicht mehr. Es gab eine Wahlbeteiligung von fast 90 Prozent und eben diese zu verteilenden 5 Prozent äh, in der Stichwahl, die dürften ja dann eher bei ihm landen. Was ich erstaunlich finde, weil wir beide verstehen ja
2: in Wirklichkeit gar nichts von der Türkei, wenn wir mal ehrlich sind, ist, dass der Gegenspieler von Erdogan ein Mann war, der noch fünf Jahre älter war als er. Und das erinnert ja wirklich sehr stark an die USA. Also in oh, dem ja. Versuch, diesen Trump wegzukriegen, sucht man dann jemanden, auf den sich alle einigen können. Und der ist aber schon so alt, dass er eigentlich schon in Ruhestand wäre. Und das scheint mir so ein ganz seltsames Zeichen unserer Zeit zu sein, dass das Vernünftige oft sehr, sehr alt daherkommt.
0: Richtig schockierend für viele ist ja das Wahlverhalten der türkischstämmigen Menschen in Deutschland. Immerhin 730.000 haben ihre Stimme tatsächlich auch abgegeben und man kann es nicht anders sagen. Deutschland ist und bleibt eine Hochburg für Erdogan, eine politische Hochburg. 65 Prozent für ihn, 33 Prozent nur für Kilis Darolu. Interessant dabei ist, ich habe mir das mal genauer angeschaut, ist auch der krasse Unterschied in den größeren deutschen Städten. In Berlin zum Beispiel haben nur 49 Prozent für Erdogan, gewählt in Essen hingegen 77 Prozent. Und ich meine, du als in Essen Geborener, kannst du uns erklären, was da jetzt los ist? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die türkische
2: Gemeinschaft in Deutschland nie den Kontakt zum türkischen Staat verloren hat. Also fromme Muslime, die in die Moschee gehen und es, wenn sie es Türken sind, gehen ja in eine Moschee, die von der Gruppe DITIB gemacht wird mhm. und die wiederum hängen direkt an einem Organ des türkischen Staates, dem sogenannten Religionsamt. Und die Ironie ist, dass als das mal alles eingetütet wurde und in der Türkei noch die Laizisten regierten, also die, denen wir jetzt wieder vergeblich die Daumen gedrückt haben, war das sozusagen eine Agentur, um die Religion ein bisschen zu kontrollieren und darum waren die deutschen Behörden ganz froh, dass der türkische Staat auch auf seine Auslandstürken ein bisschen guckt. Mittlerweile ist das aber eine Agentur geworden, die eine spezielle Form des Islam propagiert und auch das hat für Deutschland Vorteile, weil das ist kein Islam, der mit dem Terror flirtet, das ist kein Islam, der hier die Verhältnisse in Deutschland infrage stellt, aber das ist ein Islam, der die Leute immer wieder rückkoppelt an den Diskurs in der Türkei. Und das ist ein Riesenproblem, das zuletzt in Deutschland vor zwölf Jahren versucht wurde zu bearbeiten, als Wolfgang Schäuble die Islamkonferenz gründete und anleierte, dass wir auch Imame haben, die in Deutsch reden und so weiter und so fort. Aber so
0: richtig viel ist da seitdem nicht vorwärts gegangen. Aber äh, nochmal die Frage, was ist da speziell in Essen los? Ich meine auch in Düsseldorf, Stuttgart, Münster, Kassel oder Köln gab es hohe Zustimmungswerte für Erdogan, aber Essen ist da wirklich der äh, Spitzenreiter.
2: Ich glaube, im Ruhrpott stellt sich das nochmal besonders dar. Also ich bin zwar in Essen geboren, aber mhm. in Wanne-Eickel aufgewachsen und mein Vater war Schulleiter an einer Schule, wo immer je nach Klasse 40 bis 60 Prozent türkische Kinder waren und auch mehrere türkische Frauen Lehrerinnen waren. Und da gab es ganz harte Konflikte, weil diese drei Lehrerinnen waren Kemalistinnen oder sogar noch linker eingestellt.
0: Also für die demokratische Ausrichtung der Türkei, ja.
2: Ja, oder sogar ganz, ganz links. Also das waren auch Leute, die um, teilweise aus der Türkei geflohen waren, als da Militärdiktaturen waren. Mhm. Aber die, die Schülerschaft oder die Elternschaft besser geriet immer mehr äh, unter den Eindruck eines identitätsstiftenden Islam. Und wenn man das nachvollzieht, das ist oft Leuten, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, schwer zu erklären. Die Islamisierung der türkischen Leute im Ruhrgebiet ist ein Phänomen, das teilweise erst im Ruhrgebiet stattgefunden hat. Also die allererste Generation Gastarbeiter arbeitete unter Tage, war bei der IGBCE und haben dann irgendwann ihre Frauen und Kinder nachgeholt, aber... Dann mit auch dem Satellitenfernsehen, mit den, wie gesagt, den DITIB-Moscheen und so weiter. Also jede Generation ist ein Stück weit islamischer geworden. Auch, ich kann mich noch erinnern, wie heute, als mein Vater mit diesen türkischen Lehrerinnen geredet hat, was machen wir, wenn Kinder mit Kopftuch kommen? Und die türkischen Lehrerinnen waren der Meinung, das geht nicht in der Schule. Und die deutschen Lehrer waren der Meinung, nein, Religionsfreiheit, klar,
0: muss. Und Also viele Debatten hat man da im Ruhrgebiet so 10, 15 Jahre eher mitbekommen. Es erscheint natürlich trotzdem, äh, wenn man da drauf guckt, als absolut paradox, äh, wenn man quasi aus der bundesrepublikanischen Freiheit heraus äh, dann einen Verfechter der Autokratie, der wirklich Freunde der Freiheit auch ins Gefängnis steckt, unterstützt. Na Vorsicht,
2: also ich meine, da, das ich kein Fan von Erdogan bin ist ja klar. Also mein mhm. äh, Freund Denis Yücel war bei dem paar Monate zu Unrecht im Knast und wir bei der Welt haben da Demonstrationen gemacht. Also über die Problematik sind wir uns im Klaren. Aber spul mal 20 Jahre vor, als Erdogan an die Macht kam,
0: das ist mir klar. Das war ein da anderer war, Erdogan.
2: War das plötzlich? Ah, jetzt können auch Leute aus der Arbeiterklasse in der Öffentlichkeit auftreten. Jetzt können auch Leute aus Anatolien, es ist jetzt eine breitere Türkei, also selbst die, bei den Kurden gab es einen Moment Hoffnung. Ich glaube, die, die, wie immer, je genauer man nachguckt, desto schwieriger wird das
0: alles. Der Kollege Mickey Beisenherz twitterte gestern, als Deutsch-Türke Erdogan wählen, ist auch kaum anders, als Filme mit Vin Diesel zu gucken. Taugt als Projektionsfigur fantastisch, um den eigenen Minderwertigkeitskomplex zu überwinden, ohne jemals Gefahr zu laufen, von dem Typen regiert zu werden. Praktisch. Dem würdest du dann wahrscheinlich widersprechen. Wer ist Vin Diesel? <lacht> okay, komm, nächstes Thema.
2: Verlierer des Tages
0: Maike Schäfer tritt zurück. Das berichtet der Weserkurier, die Spitzenkandidatin der Grünen in Bremen. Maike Schäfer hat am Montag ihren Rücktritt angekündigt. Schäfer übernahm damit die Verantwortung für das schlechte Abschneiden der Grünen bei der Bremer Bürgerschaftswahl. Sie gab ihr Amt als Senatorin und stellvertretende Bürgermeisterin auf. Das Mandat für die Bürgerschaft will sie aber... Behalten. Die Ursache für das schlechte Wahlergebnis der Grünen liegt Schäfer zufolge auch in einer fehlenden Rückendeckung durch die Bundesgrünen. Besonders Robert Habeck habe mit dem Streit um Wärmepumpen und den Vorwürfen gegen seinen Staatssekretär Greichen zu den Verlusten der Bremer Grünen beigetragen. Ja, also das ist jetzt quasi die doppelte äh, Schuldverteilung, die Frau Schäfer da vornimmt. Einerseits äh, scheinen sie in Bremen ja nun wirklich nicht alles perfekt gemacht zu haben, gerade in der in der Verkehrspolitik, äh, ein Bereich, den sie zu verantworten hatte. Da gab es mal die berühmte Brötchentaste. Die ist Bremerinnen und Bremern, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren wollten, quasi erlaubte 15 Minuten oder ein paar Minuten umsonst zu parken, um zum Beispiel Brötchen einkaufen zu gehen. Diese Taste hat Frau Schäfer wieder abgeschafft, sehr zum Zorn äh, vieler Autofahrer. Das sind quasi so die Probleme, die man zu Hause hatte. Frau Schäfer gilt deshalb auch so ein bisschen wie die Bettina Jarasch von Bremen. Andererseits aber verweist sie in ziemlich klaren Worten auf den Bund, auf Habeck, auf Greichen, auf die Wärmepunkten. Äh, Robin, was erklärt denn aus deiner Sicht diesen Verlust von 5,7 Prozent der Grünen in Bremen?
2: Das ist ja immer so ein Wert, der sich an der letzten Wahl misst. Ja. Und das Besondere bei der letzten Wahl war, dass die SPD einen Kandidaten hatte, den niemand mochte. Ich habe leider vergessen, was den Mann so unpopulär machte, aber er war unfassbar unpopulär. Ich habe sogar den Namen vergessen. <lacht> <lacht> deshalb hat man ihn ausgewechselt und einen Mann gefunden, der wahnsinnig populär ist. Ja. So. so Und äh, der heißt Boven. Schulte. Ja. Bovi genannt. Erinnert mich an Wovi. Da kann man die alte, an die alte Kampagne wieder anknüpfen. Aber egal. Also so ein bisschen ist das einfach die Konjunktur zurückgeschwungen. Aber was strukturell interessant ist, die Grünen hatten ja die Idee, die SPD im linken Lager abzulösen als stärkste Partei. Kanzlerkandidatur und so weiter, wir erinnern uns. Und das mhm. sollte ja vor allen Dingen in den Städten klappen, weil da ja angeblich das Milieu ist, das den ganzen Tag Latte Macchiato trinkt und dann irgendwie Grüne wählt. Und die Brötchentaste verteufelt. Ja, vielleicht ja doch nicht. Vielleicht ist das Klischee, dass die Grünen und ihre Gegner in trauter Eintracht von diesem Milieu haben, gar nicht das Richtige. Aber auf jeden Fall, wenn es nicht gelingt, im linken Lager hegemonial zu werden, in Großstädten und Unistädten und so weiter, dann sehe ich natürlich für das Große Projekt, die SPD abzulösen, ziemlich schwarz aus grüner Perspektive.
0: Ja, also äh, davon ist jetzt gerade tatsächlich, wenn man auf äh, Bremen oder auf die letzten Wahlen in Berlin schaut, nicht die Rede. Aber nochmal die Frage an dich. Also wer trägt für dieses nicht reussieren aus deiner Sicht die Schuld? Also eben wie Frau Schäfer es hier mit Blick auf Berlin sagt, ähm, die sogar mit Blick auf Habeck von Vetternwirtschaft spricht, also eine Parteifreundin. Oder aber doch die Kuriositäten grüner äh, Verkehrspolitik in deutschen Innenstädten, wenn sie nämlich als zuständige Senatorinnen diesen Bereich verantworten können.
2: Irgendwas gibt es bei den Grünen, was vor solchen Wahlen aussetzt. Also das hat etwas von Autodestruktion. Weil in Berlin haben wir das doch erlebt. Also die Da ging Leute, es um,
0: vor allem um die verkehrsberuhigte ja, genau. Friedrichstraße. Dann da
2: nimmt man eine Straße, die ehrlich gesagt jetzt unter uns immer schon hässlich war und wo irgendwie überteuerte Juweliere sind und so ein Zeug und stellt da so Holzmöbel und hat einen riesen Kulturkampf. Es wäre doch viel besser gewesen, oder es ist ja auch gemacht worden, zum Beispiel Straßenverkehrs zu beruhigen, die zu Schulen führen. Also mein Sohn fährt jetzt zur Schule über so eine Fahrradstraße und ganz viele andere in Berlin auch. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das eine blöde Idee hält, weil die Leute das gut finden, dass die Kinder da sicher hinkommen. Und mit der Brötchentaste scheint es mir aus der Distanz das Gleiche zu sein. Es gibt irgendwie so ein ein, ein komisches grünes Gehen nach dem Motto, wir sind nur authentisch, wenn wir richtig Ärger von der anderen Seite bekommen. Also lass uns nichts vorschlagen, was alle gut finden oder die Mehrheit gut findet. Lass uns so lange prokeln, bis und irgendeiner auf dem Baum ist und sauer ist und dann erst kommen wir in den Kampfmodus. Und bei Berlin hatte ich es mir noch so... Äh, rationalisiert, dass sie den Grünen gegen die Schwarzen einen Kulturkampf wollten, um die SPD in der Mitte so ein bisschen wegsacken zu lassen, was ja auch in Berlin fast geklappt hätte. Aber in Bremen haben sie die gleiche Strategie angewandt, ohne, ohne Sinn. Und deshalb, glaube ich, ist es da kulturell drin.
0: Eins muss man auch festhalten, großes Aufatmen in der Berliner Ampelkoalition, dass die FDP in die Bremer Bürgerschaft gekommen ist, weil ein erneutes Scheitern, also da waren schon die Horrorszenarien groß, was da wieder als Trotzreaktion an gekommen ist. Insofern hat dieses
1: Wahlergebnis für die Ampel auch seine gute Seite. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
2: Das jüngste Wunder des
0: Robert Habeck. Ja, er wird sich vermutlich tatsächlich <lacht> sehr wundern. Robert Habeck, Frust wegen Habeck. Kaffee auf Rügen ändert den Namen, das berichtet T-Online, das Café Habeck in Gören auf Rügen, wird ab Anfang Juni einen anderen Namen tragen, weil die Besitzerin des Cafés sich so sehr über das von der Bundesregierung geplante LNG-Terminal vor Rügen und dessen Auswirkungen auf Natur und Tourismus ärgert, soll ihr Café nicht mehr an den Bundeswirtschaftsminister erinnern. Vanessa Wellbrock hatte den Namen des Bistros von den Vorbesitzern übernommen. In Zukunft wird es stattdessen Wellbrocks heißen. Ja, die zwei großen Fragen, die sich da für mich anschließen, sind, wann folgt Butter Lindner bzw. Patrick Lindner und ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, das schöne Kaffee Habeck.
2: Interessant war ja, dass der Scholz und der Habeck da echt hingefahren sind. Also da gab es ja in, in Rügen diese große Protestwelle gegen dieses LNG-Terminal und die beiden sind da hingefahren und haben sich mit den Landräten und den Leuten von der Umwelthilfe und den Bundestagsabgeordneten und ein paar anderen richtig hingesetzt und sind nicht eingeknickt. Und das ist wirklich was Neues, weil bisher knicken deutsche Politiker ja immer ein. Also ich erinnere daran, ich glaube, es brauchte zwölf Leute in Bayern, die gegen Stromleitung unterschrieben haben, als Horst Seehofer sagte, dann verbuddeln wir alles und ihr werdet nie was davon sehen und es kommt alles unterirdisch, auch wenn es zehnmal so teuer wird. Oder deshalb haben wir ja zum Beispiel auch kein Fracking, weil jeder Landespolitiker sagt, um Gottes Willen, das, das können wir nicht machen. Also diese Kultur, irgendwer beschwert sich schon und dann wird ganz schnell eingeknickt, die ja gelebte Staatspraxis war. Übrigens völlig egal, ob das Gas oder Windrad oder Öko oder nicht Öko ist. Die
0: sind Scholz und ich da erste Mal angegangen. Fand ich ja bemühen. gut, aber ja. die die, die Auswirkung hat jetzt Habeck mal wieder. So. Ich meine, nach denselben Maßstäben müsste das Café Scholz in Regenburg äh, auch längst umbenannt worden sein. Frau Wellbrock vom bisherigen Café Habeck sagt halt, es ist nicht nachvollziehbar, die Natur muss erhalten bleiben, die Insel lebt vom Tourismus und dann macht man sowas. Also zum Hintergrund, äh, es wird hier der schon vorhandene Hafen von Mukran im Osten der Insel äh, genutzt. Da sollen künftig zwei Spezialschiffe zur Umwelt Umwandlung und Einspeisung von Flüssig, Erdgas stationiert werden. Von dort soll dann eine 50 Kilometer lange Pipeline nach Lubmin äh, das Ganze anbinden, wo schon bisher die deutsch-russischen Pipelines Nord Stream 1 und 2 äh, ankamen und äh, von wo es dann mehrere Leitungen zur Weiterverteilung gibt. Ich meine, wenn du dort tatsächlich auf Rügen bist, dein kaffee hast, auf Tourismus sitzt, der Ärger ist ja schon nachvollziehbar.
2: Na gut, aber... Ich meine, wir sind gegen Wärmepumpen, wir sind gegen LNG-Gas, also es, es, es Du bist es, dagegen. Ich bin gar nicht. Von mir aus das das kannst du alles. Nein, das ist glaube ich auch etwas, was ein Vorschein ist für gesellschaftliche Kämpfe, die noch kommen. Diese Idee, die vielleicht auch im grünen Milieu verbreitet ist, aber auch weit darüber hinaus, diese Energiewende würde sonst zurück zu Mutter Erde und es würde wieder so ein bisschen wie das Auenland aussehen. Das ist das Gegenteil. Also die Energiewende, wie die jetzt geplant ist, ist ein Ausrollen gigantischer Infrastruktur. Also es wird nicht weniger technisch, sondern mehr technisch. Mhm. Es wird mehr gebaut, es wird mehr im Weg stehen, es wird mehr Stahl zu so. Und ich glaube, das steht in einem gewissen Konflikt zu den Erwartungen eines Teils des
0: Publikums. Vielleicht hätte Frau Wellbrock auch einfach äh, quasi ins Café Habeck zum Vermittlungsgipfel einladen können. Vielleicht wäre dann auch das Namensproblem. Ja, aber unterschätzt das
2: nicht. Also ich meine, nachdem die da ihren Aufstand gemacht haben auf Rügen, ist ja RWE sofort eingeknickt. Also RWE hat gesagt, ich hab, wir haben mit dem Projekt nichts mehr zu tun, das kann jetzt jemand anders machen. Bloß kein zweites Lützerat. <lacht> ja? Also die vielbeschworene, böse fossile Industrie hat sofort einen Rückzieher gemacht und die demokratisch gewählten Politiker haben gesagt, nein, das brauchen wir, damit unsere tschechischen Freunde zum Beispiel im Winter nicht im Kalten
0: sitzen. Ich finde es bemerkenswert. Du hast völlig recht, aber ich merke auch, die Sache, wie das Kaffee heißt, interessiert dich nicht die Bohne. Ich habe völlig recht, aber keine Pointe, tut mir leid.
2: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Prigoshin machte Ukrainern wohl verräterisches Angebot. Das berichtet T-Online. Einem Bericht der Washington Post zufolge hat Yevgeny Prigoshin, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, im Januar der ukrainischen Führung angeboten, die Koordination russischer Einheiten zu verraten. Die Ukraine sollte im Gegenzug ihre Truppen aus Bachmut abziehen, wo vor allem Soldaten der Gruppe Wagner für Russland im Einsatz waren. Prigoshin soll dazu mehrere Gespräche mit dem Direktorat des des ukrainischen Geheimdienstes HUR geführt haben. Darin soll er auch den Munitionsmangel der russischen Truppen ebenso wie die schlechte Moral der Wagner-Söldner beklagt haben. Die Ukrainer lehnten das Angebot anscheinend nach Rücksprache mit den USA ab, weil sie befürchteten, dass es sich um eine Falle handeln könne. Auf den ersten Blick erscheint das hier absolut unglaublich, ein Kriegsherr, der die anderen Kriegsherren derselben Partei quasi, in diesem Falle Russland, ans Messer liefern bzw. zu Kanonenfutter machen will. Nur damit seine Truppe im Vergleich besser dasteht, aber diesem Prigoshin, dem ist offenbar alles zuzutrauen. Als russischer Verteidigungsminister kann man sich da, da schon fragen, wozu brauche ich noch Gegner, wenn ich solche Freunde habe? Wir wissen gar
2: nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt, weil jetzt ist ja diese Phase, wo auch mit Desinformation gearbeitet wird und da wäre ich sehr vorsichtig, auch wenn die Kollegen aus Washington dann natürlich gut unterwegs sind. Aber das Irre ist doch, dass man in so einem Krieg jetzt jemanden hat, der so eine Art... Funktion des Horrorclown ausfüllt. Ja? Das ist Prigoshin. Ja, also ich meine, was für ein Wahnsinn, diese öffentliche Anwerbung von Menschen aus Gefängnissen dort vorzunehmen und so, die, die da an der Front zu, zu verheizen. Absoluter Horror. Wer, wer sich für diesen Horror interessiert, dem empfehle ich, es gibt einen Text von Timothy Snyder über die Eugenik des russischen Krieges. Also dass mhm. man sich auch, dass man Leute verheizt, um sein eigenes Volk sozusagen zu. Also wirklich absoluter Horror und dass der dann auch immer über Social vor den Leichen
0: herum Also das ist auch so, so etwas äh, ja die horror des Krieges. Es stimmt. Man kann sich tatsächlich nicht sicher sein, dass das hier auch Propaganda sein kann, beziehungsweise ähm, Kriegsführung über die Medien mit Berichten. Da stünde dann die Spekulation hinter, ob sich das die Ukrainer vielleicht äh, ausgedacht haben, um Zwietracht in die russische Seite quasi hineinzubringen, weil wir haben tatsächlich einen andauernden Konflikt zwischen Prigoshin und dem russischen Verteidigungsminister. Bisher hieß es, dass Prigoshin ganz eng sei mit Wladimir Putin. Beide kommen aus St. Petersburg. Der kann natürlich auch nicht gut finden, wenn sich Prigoshin quasi die ganze Zeit über die äh, russische Kriegsführung beklagt oder aber er findet sogar gut, dass sich die unteren Ebenen uneinig sind und er quasi so unbehelligt darüber thront.
2: Ja, das wäre etwas Klassisches. Man weiß das aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, dass zum Beispiel Stalin zwei Armeegruppen der Roten Armee gleichzeitig den Sturm auf Berlin ähm, befohlen hat und beide sollten zuerst da sein. Und äh, dadurch hatten die Russen unfassbare Verluste, zum Beispiel an den see höhen wo das einfach, ja das war dem egal. Ob das jetzt auch so bei Putin ist, weiß ich nicht. Und was ich als Journalist interessant finde, ist, wie wenig wir immer noch darüber wissen. Also man kann sich ja mit Leuten verabreden, die ja. jahrelang Kreml beobachtet haben. Und die aber sagen, eigentlich mit der Corona-Krise kommt so ein Cut und man kann Putin relativ schwierig vorhersagen Und man kann kaum noch die, die Kraftströme deuten. Ja, Und das ist ist schon interessant, dass wir so blinde Flecken haben, und wenn man ehrlich ist, in, der, in China ist es ja fast ähnlich. Ne? Also Xi Jinping stellt den Machtapparat neu auf und alle Artikel, die man liest, sind sehr im Konjunktiv, weil man gar nicht weiß, wie die einzelnen Leute ticken. Also diese Idee, wir haben die ganze Welt im Blick und reden mal so drüber, auch die kommt in diesen
0: Tagen so richtig an ihr Ende.
1: Gewinner des Tages.
0: Endgültig. Altkanzler Gerhard Schröder kann in der SPD bleiben. Das berichtet der NDR. Ja, sag ich doch, was denn sonst? Ich meine, jetzt steht fest, Gerhard Schröder darf SPD-Mitglied bleiben. 17 Verbände der SPD hatten ein Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler angestrengt, dem vorgeworfen wird, mit seiner Nähe zu Russlands Präsident Putin der SPD zu schaden. Bereits in zwei Instanzen war entschieden worden, dass Schröder mit seinem Verhalten nicht gegen die Parteiordnung verstoße. Nun hat die Bundesschiedskommission der Partei die Anträge auf Berufung von zwei SPD-Ortsverbänden in letzter Instanz zurückgewiesen. Damit steht endgültig fest, dass Schröder SPD-Mitglied bleiben darf. Ich denke, das wird spätestens heute Abend mit einem kleinen Empfang in bewährter Runde, also mit Krenz, Gauland und Co. in der russischen Botschaft gefeiert werden. Aber an dich die Frage, ist die Entscheidung denn auch richtig?
2: Das ist ja so blöd bei diesem Parteienrecht. Die Leute denken immer, Parteien können jemanden rausschmeißen, der Mist macht. In Wirklichkeit müssen die Parteien aber nachweisen, dass die Leute extra Mist machen, um der Partei zu schaden. Und also. das ist halt schwierig. Und ja. <lacht> also das ist wirklich. Und Schröder denkt ja auch tatsächlich, er ist da auf dem richtigen Weg und alle anderen sind auf, auf dem falschen Weg. Gibt es so noch einen klassischen Witz über Schröder? In der Zeit, als er nicht einsehen wollte, dass er gegen Merkel verloren hat, sagte jemand, ähm, der Mann leidet unter Realitätsverlust. Und jemand anders sagte, nein, er genießt ihn. <lacht> und, und ich glaube, das ist. Wir er glauben doch nicht im Ernst, man muss da die Kirche auch mal im Dorf lassen, Frau Merkel. Ja, und jetzt, also, dass er da in die Botschaft geht und sich
0: fotografieren lässt, ist ja, ja auch an, äh, ja, ist schon ganz schön feist. Ja, ich meine, dieses Verfahren ist halt jetzt abgehakt. Aber natürlich, du weißt darauf hin, die Frage bleibt, ob es wirklich das Letzte Verfahren dieser Art bleibt oder ob Schröder noch mal ganz neue Anlässe liefert für ein neues Ausschlussverfahren. Stimmt, er ist so an Trotzigkeit kaum zu übertreffen und diese demonstrative Aufwartung in der russischen Botschaft am 9. Mai, also dem Tag der Befreiung, ich finde ja persönlich auch, dass äh, das äh, immer gewürdigt sein muss, der Einsatz der Russen. Ansonsten wer weiß, wie es mit Nazi-Deutschland weitergegangen ist. Also ich glaube auch, wir haben da, ähm, einen, stehen da in tiefer Schuld äh, vor denen, die Hitler damals bekämpft haben und trotzdem muss man ja so ein gewisses Sensorium haben, ob das in einem Jahr, wo die Russen selber einen, einen schlimmen Angriffskrieg in der Ukraine führen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, da in die russische Botschaft zu tigern.
2: Immerhin hat Gerhard Schröder uns über eine schöne Anekdote aus der AfD auf diesem Weg in Kenntnis gesetzt, weil da war ja auch der Herr Kupalla. Ja. Auch bei derselben Fete. AfD-Chef Kupala. Genau, und Kupalla ähm, oder seine Hintersassen posteten dann, äh, man wäre aus Dank für die Befreiung, wäre man zu dem Empfang gegangen. Woraufhin ein paar Leute aus der AfD sagte: Moment, wir sind doch gar nicht dankbar für die Befreiung. Oder sind nicht. wir etwa? Das war doch die Niederlage. <lacht> und dann musste Kupala zurückrudern und auch, ähm, wie heißen diese Leute in die da immer diese Ziegen haben und manchmal Journalisten beherbergen, die diesen rechten Think Tank haben. Mit denen musste er ein Interview machen und alles klarstellen, dass er nicht für die Befreiung dankte. Und am Ende redete er sich heraus, er wäre da nur hingegangen, um über Frieden zu sprechen und eine Tasse abzugeben mit einem preußischen Adler. Und da muss ich auch sagen, ich meine 20 Millionen tote Sowjetsoldaten und du kriegst eine Tasse mit
0: dem Adler von Tino Kupala. Da ist was schiefgelaufen.
2: Endgültig zu weit gegangen.
0: Lehrerin zeigt Schülern Disney-Film, Behörden in Florida ermitteln. Das berichtet Deine Zeitung, Die Welt, Robin. Um ihren Schülern nach einer Prüfung eine Pause zu ermöglichen, hat die Lehrerin einer Schule in Florida ihnen einen Disney-Film mit dem Titel Strange World gezeigt, der eine schwule Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen erzählt. Nun ermitteln die Behörden des Bundesstaats gegen die Lehrerin wegen des möglichen Verstoßes gegen das Don't say gay gesetz das Schulunterricht über sexuelle Identitäten verbietet. Die Mutter einer Schülerin hatte die Lehrerin an die Behörden gemeldet. Die Lehrerin der zehn- und elfjährigen Schüler betonte indes, dass sie den Film nicht wegen der sexuellen Orientierung der Figuren ausgewählt hatte, Sie habe zudem Einverständniserklärungen von den Eltern aller Schüler vorliegen gehabt. Äh, Strange World, der Titel des Films, ist hier durchaus passend für diese Geschichte, zumindest für meinen Geschmack. Aber als jemand, der dem Zeitgeist zumindest nicht bei jedem Thema hinterherhechelt, Robin, was hältst du von diesem Gesetz? Ich mache mir große Sorgen. Erst
2: habe ich bei deinem Kollegen René Fister gelesen, wie die Vogue-Bewegung in Amerika die Freiheit abschafft. Ich habe es ein bisschen überspitzt und jetzt sieht man, wie die Leute, die sich gegen die Vogue-Bewegung wehren wollen, Bücher verbieten und ähnliche Dinge. Also die Amis sind dabei, sich halt über Kopf in einen Kulturkampf zu stürzen. Und wenn man so ein paar Phänomene bei uns denkt, was hatten wir neulich, Dreck, Queen-Lesungen, Münchner Stadtbücherei oder so. Du siehst, ich habe das weitgehend vermieden, mich damit zu beschäftigen. Glaube ich, das könnte auch in Deutschland Leute in Versuchung führen, sich in Kulturkämpfe zu begeben. In welchem und Bundesland, da,
0: du hast ja oft einen guten Riecher. in welchem Bundesland wird es als erstes etwas Ähnliches wie ein Don't Say Gay Gesetz nee, nee, geben? Es gibt kein Gesetz, aber guck mal das
2: aktuelle CSU-Programm, das neue, das die, glaube ich, vor zwei Wochen beschlossen haben. Das definiert die Liberalitas Bavariae, also die bayerische Freiheit, mhm. die ja klassisch eine Abgrenzung ist vom Staat und Spießertum als sozusagen wir in Bayern sind so liberal, wir machen den woken Quatsch nicht mit. Also woanders werdet ihr umerzogen und bei uns in Bayern heißt es Leben und Leben lassen. Und schau auch an die Reden, die Söder gehalten hat, das ist alles sehr, sehr weit weg von ist. Aber es ist jemand, und das ist ja oft bei Söder so, der den kleinen
0: C schon mal in den Fluss hält, um zu testen, ob da was gehen könnte. Meinst du, die Delegationsreise neulich von äh, Andy Scheuer nach Florida mit äh, entsprechend begeistertem Selfie war sowas wie eine Erkundungstour, was Bayern da noch von DeSantis lernen kann? Nee, ich glaube nicht, dass der Söder den Scheuer vorschickt, <lacht> aber dass sie sich den angucken, das
2: glaube ich schon. Also Und das ist auch ein interessantes Phänomen, weil wenn du einem Profi wie, wie dir oder mir vor drei Jahren gesagt hättest, ey, Florida verbietet Bücher, wo was über Schwul drinsteht, dann hätten wir gesagt, ey, come on. Und jetzt ist es passiert. Also da scheint ja tatsächlich eine Menge gerade unterwegs zu sein.
0: Und jetzt, äh, gegen Ende, Robin, kommen wir endlich zu dem, worauf du die ganze Zeit wartest.
2: Guck mal, wer da spricht.
0: Gildo Horn. Deutschland solle beim ESC Mal pausieren und vom gesparten Geld lieber neue Kitas kaufen. Das berichtet der Stern. Ja, Gildo Horn hat Deutschland 1998 beim Eurovision Song Contest vertreten und landete damals auf einem achtbaren Platz 7. Nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Kandidaten am vergangenen Samstag ist er der Ansicht, Deutschland sollte lieber mal eine kleine ESC-Pause einlegen. Mein Tipp Einfach mal pausieren und das gesparte Geld, Deutschland ist ja einer der großen Geldgeber des ESC, vernünftig investieren, so Horn, zum Beispiel in Kitas oder zur Unterstützung der Tafeln. Das schrieb er auf seiner Facebook-Seite, dass Lord of the Lost beim ESC am Samstag, also der deutsche Vertreter, auf dem letzten Platz gelandet war, erklärte Horn damit, dass Deutschland gerade kein Liebling in Europa sei. Gründe dafür nannte er allerdings nicht. Ja, was sagst du Robin als äh, alter ESC-Ignorierer? Ist das ein sinnvoller Vorschlag? Einfach mal pausieren und, und warum ignorierst du diesen Wettbewerb, über den der ganze Kontinent spricht überhaupt?
2: Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nie erreicht. Ich habe jetzt schon äh, die ganze Zeit, während du geredet hast, überlegt, was ich sinnvolles sagen könnte und ich kann mich erinnern, ich glaube vor 20 Jahren gab es mal eine große Auseinandersetzung in der Taz, als ich da Volontär war. Da gab es mhm. Jan Feddersen, der denen erklärt hat, warum das wahnsinnig wichtig ist. Und ein paar ähm, ältere Kollegen meinten, glaube ich, dass es irgendwie Kulturindustrie-Quatsch, der vom Klassenkampf abhängt. Ich spitze etwas, kriege zu. hinzu. Und Feddersen hat, glaube ich, wirklich gewonnen, weil das ist ja augenscheinlich big geworden. Sehr. Aber nicht so big. Dass, also Es gab ja eine Zeit lang, auch mal, da lief das ja so irgendwie auf Feten am Rande, wenn man irgendwie war. Aber, aber ich habe den Kontakt in diese Bevölkerungsgruppen verloren, tut mir leid. Ich hab, meine, meine Frau hat das nicht geguckt, meine Kinder haben das nicht geguckt. Ich habe gelesen, Anna Schneider hat bei uns in der Welt geschrieben, Deutschland hätte verloren, weil alle haben wohl mit ihren Nationalfahnen gepostet und Deutschland hätte mit einer Pride- oder Whatever-Fahne aber ich
0: weiß nicht, ob das stimmt. Also ich glaube, das wenigste, was äh, unsere Nachbarn und Freunde uns vorwerfen, ist, dass wir zu wenig mit der eigenen Fahne rumlaufen. Ähm, du sprachst gerade über die ESC-Feten, wie du sie nanntest. Ich war auch mal auf so einer aber Fete. War ich war schon wieder 15 Jahre her, äh, Genau. Eben als besagter Gildo Horn mit seinem Song »Gildo hat euch lieb« äh, unterwegs war. Äh, 98 er hatte damals eine bessere Platzierung, jetzt schon zwei Jahre äh, in Folge der letzte Platz für Deutschland. Man muss aber auch sagen, Sagen. Damals wurde von deutscher Seite einfach noch aktiv nachgeholfen. Ich war bei so einer Gildo-Public-Viewing-Party in Belgien, in Eupen, die das Ziel hatte, quasi die belgischen Jurypunkte zu manipulieren, indem man von belgischem Boden dort seine Stimme abgegeben hatte. In Holland war dasselbe, in anderen Nachbarländern. Und man muss auch sagen, es hat funktioniert. Aus Belgien bekam Gildo damals sieben Punkte, aus Holland und der Schweiz sogar zwölf. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu nachlässig geworden. Du bist echt nach Belgien gefahren, um für den ESC jetzt kommen. Das war doch ausgedacht, oder? <lacht> es gab diese Party. Ich, äh, ich äh, gestehe, ich war als Jungreporter damals äh, dort und habe mir die ganze Veranstaltung angeguckt. Aber wie gesagt, das Phänomen gab es damals. Da äh, wurde noch, in zumindest in den Grenzgebieten, über die Grenze gefahren. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht äh, oder ob die Juries da inzwischen, die Telefonjuries auch äh, schlauer geworden sind. Aber äh, das wurde damals so gemacht. Aber ich finde das wirklich
2: rätselhaft. Warum verliert da immer Deutschland? Ist deutscher Schlager noch bekannt Klopter als andere? Wäre eine Frage für Dagmar Rosenfeld. Aber Absolut. Ich, ja,
0: die die könnte es wahrscheinlich erklären. Ich habe da einfach nochmal ins Archiv geguckt. Also es war ganz zu Beginn äh, Deutschlands beim ESC 1964 und äh, das Jahr danach. Äh, da war Deutschland auch jeweils letzter, sogar mit null Punkten äh, Die Sängerin hieß damals Nora Nova äh, mit ihrem Lied. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne und äh, später dann äh, das Jahr darauf. Ulla Wiesner Paradies, wo bist du? Also damals auch null Punkte. Dahin kehren wir jetzt wieder so langsam zurück. Aber gab ich mein es nicht mal eine Frau, die Lena Meyer? Ja, absolut, das, das war 2010. Und Nicole 1982 beide erste. Ja also. Es gab auch Höhepunkte und, und um
2: jede Gelegenheit zu nehmen, eine völlig langweilige Geschichte aus dem Politikbetrieb zu erzählen, der Onkel von Lena Meyer-Landrut war mal ein paar Jahre Merkels europapolitischer Chefberater. Ist das nicht faszinierend?
0: Das ist total faszinierend. Siehst äh, du, Robin? Ich danke es geht dir. Geht
2: eher um Inhalte
0: für für diese Pointe am Abschluss. Ich äh, werde noch äh, still in mich hineinschmunzeln und wünsche Dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub mit Olaf Scholz. Haha. Ha. <lacht> Viel Spaß. Und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Tschüss.